0: Buenos días, aquí Abuso Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy, miércoles 28 de junio del 2023. Me voy a tomar unos segundos antes de comenzar con las noticias locales para referirme a algo que ha ocurrido eh, ayer en Uruguay y que me ha eh, emocionado bastante. Se acaban de cumplir 50 años desde el último golpe de estado en Uruguay y eh, el presidente actual, eh, Luis Lacalle Pou, todo, eh, tuvo la eh, gran idea de convocar a otros eh, eh, tres expresidentes de su país, José Mujica, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto eh, Lacalle eh, padre que representan eh, a distintos sectores del espectro político para eh, reflexionar digamos, entre los cuatro sobre la fecha y mostrar la eh, unión que debe haber frente a eh, hechos como eh, los golpes de Estado, los rompimientos de la democracia, más allá de que haya diferencias ideológicas entre los políticos. La verdad que los uruguayos realmente dan cátedra. No es la primera vez que algo así ocurre. Recordemos que la calle POU fue a eh, la reciente asunción de mando de Lula da Silva en Brasil, acompañado de Mujica y Sanguinetti. Eh, Qué lección pues, de democracia, de poder trascender a las barreras eh, digamos, este, políticas y eh, mostrar que se puede hacer un trabajo conjunto entre políticos representativos de distintos sectores. Eh, la calle Herrera dijo, eh, eh, el padre me refiero, eh, eh, en el evento de ayer, abro comillas, cada uno de nosotros tenemos que asumir eh, en su fuero íntimo y conducta, eh, nunca más descalificar al otro porque piensa distinto, ni pensar que es una mala persona porque vota a otro partido o a otro candidato. Asumir que la lucha política llega hasta cierto punto y que los acuerdos son... Eh, de la esencia de la vía histórica y política del Uruguay, Sierra comillas. Eh, extraordinario la verdad, si tan solo tuviéramos algo de esa visión en nuestros políticos y yo diría que en nuestra ciudadanía en general también. Ok, vamos ahora sí con las noticias. Lo más importante que va a pasar hoy es que se va a reunir la sala plena de la Corte Suprema de Justicia para eh, discutir sobre las implicancias de la acción que ha tomado el Congreso para inhabilitar a la Fiscal Suprema Zoraida Ábalos. Eh, como hemos comentado en anteriores podcasts, la mayor parte de la gente ve el caso de Ábalos en clave política, pero desde el sistema de justicia esto se ve como una violación del Congreso eh, a la autonomía funcional de los operadores de justicia, en este caso a una fiscal suprema. El Poder Judicial ya, le ha, eh, ya se ha enfrentado, digamos, anteriormente con el Congreso eh, eh, en tiempos recientes por el tema de la elección del defensor del pueblo, eh, en la cual eh, el Poder Judicial había suspendido ese proceso hasta dos veces, diciendo que no se estaba respetando la meritocracia en esa designación y eh, el Congreso respondía eh, diciendo que el Poder Judicial no tenía por qué entrometerse en una competencia eh, que era eh, exclusiva del Poder Legislativo en aquella oportunidad el Tribunal Constitucional le dio la razón al Congreso, en un fallo que resultó polémico y, eh, a mi criterio, pobremente sustentado. Pero ya eh, allí las autoridades del Poder Judicial se deben haber quedado pues, con eh, el sinsabor de que el Congreso se salió con la suya y no solo por el tema puntual que se estaba discutiendo, sino porque el Congreso estaba logrando, gracias a un Tribunal Constitucional cuya ma eh, mayoría de integrantes él mismo había elegido, eh, pues dejar un precedente que libraba a sus actos de control judicial. y Recordemos aquí que en nuestro sistema de separación de poderes eh, los poderes se controlan entre sí y eh, se justifica plenamente que haya algún nivel de control judicial de los actos parlamentarios, no de aquellos estrictamente pol eh, políticos, pero sí de aquellos que tuvieran pues, implicancias en términos de violación de derechos. En fin, después de eso pasa lo de Soraya Ábalos, que también deja una preocupación grande en el Poder Judicial porque muestra que los congresistas están dispuestos a sancionar políticamente a los operadores del sistema de justicia por decisiones que toman en ejercicio de su autonomía constitucional. Entonces, así como han sancionado a Ábalos en este caso, más adelante podrían querer sancionar a un juez supremo, por ejemplo. Pero en realidad eh, lo principal, eh, eh, digamos, o la principal preocupación que debe tener ahora el Poder Judicial es que el Congreso eh, se eh, decida inhabilitar, por ejemplo, así como lo ha hecho con Ábalos, eh, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que como sabemos es el órgano constitucionalmente autónomo que elige y evalúa a los jueces y fiscales. Si el Congreso toma control político de esa institución, asumiría tal poder que le permitiría en la práctica librarse de los controles del poder judicial y en esa medida tirarse abajo o terminar de tirarse abajo porque ya avanzó buen trecho eh, el sistema de separación de poderes en el Perú. ¿Qué va a pasar entonces? Eh, pues entramos aquí al terreno de la especulación, pero yo creo que el Poder Judicial va a escalar el conflicto y eh, va a salir a responderle con todo al Congreso, para ponerle, como se diría coloquialmente, un estate quieto. Pero en tal escenario, lo que probablemente haría el Congreso en respuesta, yo pienso, es escalar aún más el conflicto e ir justamente por la Junta Nacional de Justicia. Fíjense que hemos tenido en los últimos años choques de poderes muy fuertes, pero teniendo como protagonistas al Ejecutivo y al Legislativo. Lo que vamos a ver ahora es una pelea muy fuerte entre el Legislativo y el Judicial, con el Ejecutivo poniéndose más bien de costado. Eh, esto no lo hemos visto a este nivel, pero salvo que el Congreso retroceda eh, y no creo eh, que vaya a hacerlo, pues parece difícil que se vaya a evitar. Eh, aunque el actual fiscal de la nación se ponga de costado, los jueces pues, no van a permitir que los avasallen eh, los políticos en el Congreso. Y claro, hay que recordar que varios de los actuales congresistas y sus partidos y otros integrantes de esos partidos tienen problemas con la justicia, así que también podría esperar uno que la cosa se ponga más intensa por ese lado. Eh, en lo inmediato lo que habrá que ver es cuán duro es ese pronunciamiento que saque la Sala Plena de la Corte Suprema, si se anima o no eh, a calificar lo que está haciendo el Congreso como un rompimiento constitucional, desafiando de paso al actual Tribunal Constitucional, que como les decía eh, es más cercano al Congreso. Dicho ese paso, eh, eh, en el Congreso sigue avanzando el tema de la eh, Comisión que busca elegir al nuevo magistrado del Tribunal Constitucional en reemplazo de Augusto Ferrero, quien ya tiene su mandato vencido. Eh, ya han validado eh, en esta comisión eh, que busca designar a reemplazo a siete de los trece postulantes que estaban evaluando y pronto publicarán sus nombres en el Diario Oficial Peruano para que empiece el periodo de tachas. Aquí hay un eh, hay que ponerse a pensar en lo siguiente Que un Congreso puede elegir a todos los eh, integrantes del Tribunal Constitucional del país Como ha sido o va a ser el caso de este Congreso probablemente eh, Es pues una locura No porque se trate específicamente de este Congreso Pues la misma preocupación aplicaría para el anterior o para el anterior al anterior El problema aquí es que se puede cambiar de un plumazo A todos los integrantes de una institución que debe garantizar cierta estabilidad En cómo se interpreta nuestra Constitución The cambiar a tanta gente en tan poco tiempo genera además el escenario propicio para que se recurra a la famosa repartija y en lugar de elegir uno por uno a quienes estén más aptos para el cargo simplemente ocurre pues que los partidos con mayor poder se reparten los cupos disponibles lo que debería suceder con el tribunal constitucional y con otros organismos constitucionalmente autónomos eh, colegiados eh, es que máximo se debería cambiar a uno de sus miembros por año para que el eh, recambio digamos sea escalonado pero eso es mucho a pedir en un país donde a nadie en la política parece interesarle resguardar la estabilidad de nuestro Estado de Derecho y están más bien viendo cuántas oportunidades se les pueden ir presentando para ensanchar su poder e influencia. Otras noticias que menciono rápidamente en el caso que se le siga al expresidente Pedro Castillo por cometer un golpe de Estado, la Fiscalía ha pedido recién que se le levante el secreto de las comunicaciones lo cual ciertamente puede ser relevante para saber con quién se estaba comunicando eh, mientras ocurría o estaba por ocurrir el golpe de Estado. Eh, veo también que el Poder Judicial ha autorizado que la eh, investigada ex primera dama Nadine Heredia pueda viajar a Colombia por razones de salud para hacerse un examen que supuestamente no está disponible en el país y que requiere pues, que viaje a Medellín. Va a tener que cumplir una serie de medidas para eh, informar en tiempo real su geolocalización y que de esa manera pues, le puedan hacer seguimiento. Eh, un caso judicial que ha tenido bastante cobertura mediática y que se resolvió ayer es el del periodista Daniel Llovera, quien había sido querellado por eh, difamación agravada por Carlos Alberto Gómez de la Torre, vinculado a las eh, investigaciones que había difundido Llovera sobre el caso del eh, sodalicio. Eh, el juez que eh, eh, vio esta causa dispuso su archivamiento por haber prescrito la acción en contra de Llovera, es decir, por haber pasado el plazo en el cual este podía haber sido eh, denunciado por tal cosa. Pero el periodista, si bien por un lado eh, celebró el archivamiento, por otro cuestionó que el juez no haya entrado al fondo del asunto, lo que lo hubiese llevado a eh, tomar una decisión probablemente eh, absolutoria respecto de los cargos imputados, dejando claro que Llovera no cometió difamación coincido eh, con que, digamos, eh, esto es lo que debió haber ocurrido. En estos casos es importante que se resuelvan eh, con sentencias que aborden el fondo, precisamente para evidenciar cuando los periodistas están cumpliendo su trabajo sin que esto pueda ser calificado de difamación, más allá de que le incomode naturalmente a quien, de hecho, pueda haber cometido alguna inconducta que se esté revelando precisamente en esa cobertura periodística, como ha ocurrido pues en el caso Sodalicio. En este caso, lo que revelaban las investigaciones de Llovera eran vínculos entre el sodalicio y el tráfico de terrenos en Piura. Eh, de hecho, hubo en el propio juicio un testimonio de Gómez de la Torre, donde él mismo afirmó, abro comillas, el señor Llovera no dijo nada, cierro comillas. Eh, ha habido muchas cosas controversiales en torno a este juicio, como que se le imputó eh, a Llovera la comisión de un, entre comillas, delito continuado, precisamente para eh, evitar el tema de la prescripción, eh, y, y hubo reticencia digamos, en el poder judicial a que las audiencias del caso fueran eh, públicas lo cual finalmente se logró con eh, mucha presión en las redes sociales la prescripción acaba de cumplirse así que el juez parece que hubiera demorado su fallo precisamente para ir por el camino eh, de la prescripción en lugar de tener que entrar a los temas de fondo en fin, otro tema vinculado a la prensa es que eh, Fuerza Popular ha sacado un comunicado sobre eh, un reportaje que salió este último domingo en el programa Sin Medias Tintas que eh, eh, revelaba la transcripción de un eh, audio que había tenido la DEA y que estaba vinculado a un reportaje que salió publicado en el 2016 en el que eh, se señalaba que, eh, eh, o se citaba, digamos, a un eh, informante de la DEA eh, que decía que en una conversación con Joaquín Ramírez, este le había eh, eh, afirmado que eh, eh, Keiko Fujimori le había entregado 15 millones de dólares para ser lavados. Eh, eh, la transcripción del audio que mostró medias Tintas el fin de semana eh, no tiene ninguna alusión específica a ese tema es decir, no menciona este tema de, de, de supuestamente los 15 millones de, de que, que Keiko Fujimori le entregó a Joaquín Ramírez para que él los lavara. Sí menciona otras cosas, por supuesto que son delicadas y hay que seguir investigando, pero todo esto ha generado la discusión respecto de si ese reportaje famoso del 2016 que sacó cuarto poder pocas semanas antes de la elección o de la segunda vuelta presidencial de aquel año pudo haber influido digamos, en el resultado electoral considerando que hizo una imputación que no estaba aprobada y que ahora se ha demostrado pues, que no eh, eh, tenía digamos, tampoco respaldo en el audio eh, que contaba con el que contaba la DEA así que ha salido Fuerza Popular a decir que aquel reportaje del 2016 fue una eh, vil mentira si lo eh, calificó este, y que, eh, digamos, pudo haber afectado eh, el resultado de la elección. Hay que mencionar, sin embargo, que Joaquín Ramírez, eh, más allá de que el audio en cuestión no haya mencionado nada específicamente sobre Keiko Fujimori y esos supuestos 15 millones de dólares lavados, sí es verdad que Joaquín Ramírez tiene problemas bien serios con la justicia por el tema del lavado de activos, así que en su caso... Eh, eh, si sí hay bastantes cosas que todavía hay que investigar y recordemos que Joaquín Ramírez fue secretario general de Fuerza Popular en ese momento. Así que nada, eh, una revelación que eh, regresa un poquito las cosas al 2016 y nos hace acordar lo que pasó en esa segunda vuelta que disputaron Keiko Fujimori y Pedro Pablo Cuchisi, que por supuesto sabemos ganó el eh, segundo, pero que tuvo este elemento eh, con este reportaje, digamos, que salió y que pudo haber, como les digo, influido en el resultado electoral. También es cierto que el Fujimorismo luego se vio involucrado en un escándalo propio porque... Eh, eh, proporcionó audios editados que intentaban descalificar el reportaje, pero también eh, indudablemente hay cuestionamientos por el hecho de haber eh, adulterado esos audios para querer eh, digamos, eh, eh, digamos, confrontar ese reportaje eh, que salió en, aquel, en aquella segunda vuelta del 2016. Pero en fin, seguiremos atentos a, a cómo evoluciona eh, eh, este tema, porque como les digo en el audio revelado por Medias Tintas hay otras cosas eh, eh, que hay que investigar alusivas a, por ejemplo, supuestos pagos que hizo la campaña de Fujimori a eh, periodistas y cosas por el estilo, pero ya abordaremos eso en los siguientes podcasts que estén bien, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto, adiós